1: om de beurzen tot bedaren te brengen? En waarom blijven de beurzen überhaupt open... terwijl de reële economie deels dichtgaat? Dat en meer bespreken we in het BNR Beleggerspanel. Het panel van BNR Zaken doen vanwege de coronapandemie niet in de studio. Wel vanaf een afstandje. Thijs Knaap, seniorstratege bij APG en Lodewijk van der Kroft... partner bij beleggingsonderneming Comgest. Mijn zakenpartner is uh, Tanja Nagel. Welkom, allen. Ook heren, Dank. vanaf een afstandje. Uh, laten we toch ook in deze bijzondere tijd beginnen met jullie laatste transactie... ervan uitgaan dat er überhaupt een transactie was. Thijs? Ja, het is een uh, ongebruikelijke tijd.
0: Uh, en daarom lijkt het mij goed om een uh, hele gebruikelijke transactie te melden. Uh, gisteren en vandaag is uh, zoals elke maand ongeveer 1 miljard euro uh, bijgeschreven... op de rekeningen van ongeveer 1,3 miljoen gepensioneerden... die uh, door ons uh, uh, beheerd worden. En dat gebeurt uh, ondanks dat de aandelenmarkt ongeveer 30% lager staat... dan begin dit jaar. Dat zal je niet uh, ongemerkt zijn gebleven. Uh, ik, ik denk dat het een groot voordeel is van de manier... waarop we pensioenen in Nederland geregeld hebben. We isoleren op dit moment de gepensioneerden. En daarmee eigenlijk de hele Nederlandse economie... van een best wel grote schok op financiële markten. Uh, dat kunnen we niet oneindig volhouden. Uh, maar de ervaring is gelukkig dat dit soort schokken... vaak ook niet oneindig lang duurt. En wat we nu feitelijk doen, is het spreiden in de tijd. Uh, we kunnen nu uitkeren. Misschien moeten we later uh, daar uh, wat, wat
1: voor, voor betalen. En daarmee dragen we een beetje denk ik, bij aan de stabiliteit van het land. Thijs, dit is een hele... Een ja, maatschappelijke boodschap van jou ineens. Ik dacht, nou je hebt vast geïnvesteerd in een winkelcentrum of een spoorlijn of wat dan ook. Maar je dacht, ik gebruik dit moment ook even om iets anders over het voetlicht te brengen.
0: Ja, het zijn feitelijk natuurlijk uh, transacties. Als wij premie innen, dan wel uh, pensioenen uitbetalen. Ja. En uh, ja, dat is net zo belangrijk als het kopen van winkelcentra. Uh, dat, dat ligt trouwens inderdaad even stil, daar had je wel gelijk in. Dat gebeurt niet zoveel op dit moment. Uh, maar het is met name wel het in de lucht houden van de essentiële
1: infrastructuur. En daar horen uh, maandelijkse betalingen ook bij. Snap je wel, want uh, pensioenfondsen die worden ook heel snel weer genoemd... Hè, als het uh, economisch minder gaat, als uh, de beurzen naar beneden gaan... en dan, dan uh, hoor je berichten over dekkingsschade... dat er toenemende zorgen zijn. Ja, absoluut. Want het is natuurlijk een enorme financiële klap.
0: Voor elke belegger voor pensioenfondsen is dat niet anders. Uh, dus de, de, de activa kant van de balans is behoorlijk gekrompen. Uh, tegelijkertijd is de rente ook weer een stukje naar beneden gegaan sinds begin ja. dit jaar. Dus voor de dekkingsgraad is dit heel, heel slecht. Uh, tegelijkertijd, uh, dat zijn dagkoersen. Um, wie weet waar we over een paar maanden staan. En ik denk... Uh, uh, het, het op zich ook een voordeel is dat de mensen voor wie we het doen, de gepensioneerden op zich, uh, zich nog geen zorgen hoeven te maken... over deze maand wel geld binnenkomt.
1: Lodewijk, wij spraken elkaar, denk ik, in een tijd dat we nog gewoon af konden spreken in de studio. Drie weken geleden, toen waren het hele turbulente tijden. Althans, dachten we toen, het kon altijd nog een tandje erger. En jij zei, ja, ik begin het fysiek wel een klein beetje te merken. Het, het heeft echt invloed op mijn gemoed. Dus, ja. hoe gaat het ja. met je? Ja.
2: Ja, het gaat, het gaat goed. ja Ik kan het natuurlijk niet laten zien, aangezien we nu niet in de studio zijn. Maar het, uh, ik zit in mijn tuinhuisje uh, uh, te werken met al mijn apparatuur en dergelijke. En het werkt allemaal. Uh, dus wat dat betreft uh, loopt het allemaal. Op de beurs natuurlijk niet. Uh, gelukkig hoef ik uh, nog niet met pensioen. En uh, kan ik van dit soort dagen ook wel weer gebruik maken om mijn eigen pensioenpotje natuurlijk <lacht> verder aan te vullen.
1: Wat doe je dan bijvoorbeeld om, om ervoor te zorgen dat het potje goed gevuld raakt en blijft?
2: Ik koop periodiek bij en als koersen lager staan... koop je per dan meer aandelen voor hetzelfde bedrag. En dat is de strategie. En als Comgest proberen we binnen onze portefeuilles op dit moment... daar waar mogelijk de kwaliteit van de portefeuilles nog verder te verbeteren. Als we de indruk hebben dat bepaalde namen... die wij kwalitatief hoogwaardig achten... toch hard zijn afgestraft
1: de afgelopen periode. Hmm. En kun je die namen met ons delen of niet?
2: Nou ja, in, in algemene zin uh, voor de Nederlandse markt kan je zeggen... dat we bijvoorbeeld kijken naar bedrijven als Heineken en Atjen... waarvan we misschien in het verleden vonden dat het vrij duur was geworden... maar met de huidige koerscorrectie begint het wat meer bij ja, de waarderingsniveaus te komen... die wij de moeite waard vinden. Alleen dan moet je wel even over de huidige periode heen kijken... want op dit moment zit er natuurlijk niemand op het terras een biertje te drinken. Nee. Maar als je ervan uitgaat dat uiteindelijk we dit ook allemaal weer... Uh, gaan overleven, dan, uh, dan zou dat toch eigenlijk wel weer goed moeten komen met Heineken.
1: Je schetst net het beeld van hoe jij daar in dat tuinhuisje zit en alles doet het. Uh, is je werkdag toch wel heel anders nu, of niet?
2: Um, nou, in zekere zin wel, omdat er natuurlijk veel uh, discussie is over procedures en, en, en uh, of systemen allemaal goed werken. En klanten vragen daar natuurlijk ook naar of, of alles nog functioneert, of de portfolio-managers elkaar nog allemaal kunnen bereiken. Dus het zijn eigenlijk dat soort infrastructurele vraagstukken. Heb je, je last van haperingen? Of de...
1: komen die vragen eigenlijk helemaal nergens vandaan? En, en, en is er weinig discussie over of die systemen het allemaal doen? Of jullie elkaar nog treffen? Of, of kom je nou, tot het dingen voordeel van
2: de de, Het voordeel van de financiële sector, en dat is dan misschien tevens ook weer een nadeel van tijd tot tijd... is dat we zoveel toezicht hebben dat als het gaat om dit soort dingen... dat eigenlijk die, die, ja, die uh, business continuity planning, zoals dat heet... Dat is uh, fantastisch geregeld in deze industrie. Dat zal waarschijnlijk voor APG precies hetzelfde zijn. Uh, ja, de toezichthouder heeft al jarenlang gehamerd op allerlei checks en balances. En dat betekent ook dat je in dit soort situaties vanuit huis moet kunnen werken.
1: Thijs? Ja,
0: ik kan dat beamen. Ja, het, is, het blijft natuurlijk heel maffelijk. Ik zit hier in mijn studeerkamer... Uh, die ik, waarvan ik de deur goed dicht gedaan heb... Bij gebrek aan het uh, om rustig <laughs> te kunnen werken. Uh, niet in het tuinhuisje, maar... Uh, ja, het is, uh, het is... aan de ene kant uh, moet ik soms even... inderdaad in de arm knijpen dat het... Uh, dat het al een week zo werkt. Ik uh, overleg uitsluitend nog over... de telefoon en over video. En het bedrijf draait door. Dus we, 3000 mensen... bij APG. Ik geloof dat er 2800... nu thuis zitten. En ja, het net... Het kan het aan.
1: Dus ik, wat dat betreft. Uh, ja, ik, ik verbaas me erover. Ik ben er ook wel een beetje trots op dat het zo goed gaat. Uh, dan even kort naar uh, centrale banken. Want uh, de FED heeft gisteren een tweede ronde van hulp aangekondigd. Zonder enige grenzen lijkt het wel. Het opkoopprogramma voor uh, staats- en hypotheekobligaties wordt ongelimiteerd. Bedrijfskredieten komen erbij. Uh, kun je nog meer doen? Is, is dit uh, verstandig? Ik ga het niet aan Kees tekort vragen, want dat weet ik inmiddels wel. Maar Thijs, hoe oordeel jij erover? Ja, ik denk
0: dat het uh, zeker verstandig is. Het, het grote gevaar is dat er uh, een, een, tijdelijke, een tijdelijk slot op de economie gaat. En dat bedrijven en gezinnen uh, dat op de een of, manier, een of andere manier niet kunnen overleven. Omdat ze niet aan geld of aan krediet kunnen kopen. Dus he, de, uh, de vliegtuigmaatschappijen die nu geen tickets uh, verkopen. De, de groenteboer die zijn winkelhol moet sluiten. Die moeten die periode kunnen uh, overbruggen. En daar heb je krediet voor nodig. En de centrale bank die geeft dat nu op ongekend ongekende schaal in Amerika en in Europa. En ik denk dat dat heel verstandig is. Uh, en dat dat hopelijk de, de, de schade voorkomt van... He, we konden de periode niet, uh, niet uitzingen. Uh, de uh, FED is daar uh, heel ver in gegaan. Het probleem is natuurlijk dat de FED ook niet... Uh, van deur tot deur kan gaan om, om het geld uit te delen. Dus daar moet ook wel een component in zitten van uh, de overheid zelf. En uh, daar gaan ze in Amerika uh, nog niet zo heel snel mee. Uh, het laatste wat ik uh, daarover las, was dat ze nog steeds aan het
1: uh, onderhandelen waren. Ja, Democraten de Democraten en de Republikeinen zitten nog niet helemaal op één ja. lijn. Dus dat uh, steunpakket dat is nog altijd in wording.
0: Ja, en het, het punt is natuurlijk dat, uh, daar krijgen we het misschien ook nog wel over straks, is dat de financiële markt op dit moment vol zitten met partijen die moeten verkopen. Uh, die, die, die een strategie hebben waarbij ze bij deze koersbewegingen bepaalde stukken ja, de deur uit moeten doen. En dan hoop je dat er een partij is die wil, wil kopen. Die zijn altijd een stuk schaarser. En de, de Fed Foods voegt zich nu bij de kopende partijen. Ze gaan voor het eerst bijvoorbeeld bedrijfsobligaties uh, opkopen. En, en dat zal zeker
1: verlichting geven op een markt ja, waar er nog maar heel weinig nog koper zijn op dit moment. Lodewijk, hoe kijk jij naar het optreden tot nu toe van de FED? Ik denk dat de centrale
2: banken in zijn algemeen... en de FED in het bijzonder uh, haar verantwoordelijkheid neemt. Uh, alleen, ja, dit gaat natuurlijk... Ja, dat is meer de, de, de problemen op de kapitaalmarkten uh, moeten zij oplossen... maar de, de grotere structurele problemen moeten van de politiek natuurlijk komen. En het is jammer dat uh, het Amerikaans congres uh, natuurlijk wat dat betreft... ja, ook politiek bedrijft uh, op dit moment... Uh, en wat dat betreft zitten we misschien in uh, de Europese situatie ook wat beter als het gaat om de arbeidsmarkt.
1: Maar hoe kijken jullie dan aan tegen die bedragen die genoeg, genoemd worden bij de FED? Die ze ja, dat en zijn enorme die
2: bedragen.
0: Hè? Ja, het
1: klinkt enorm, maar je kan er ook zomaar doorheen zijn volgens mij.
0: Nou, het groot, het voordeel van het FED is dat ze het geld zelf uh, maken. Ja, we vallen elkaar een beetje in de reden. Ik, ik maak het af en dan laat ik Lodewijk aan het woord. Het, het voordeel is dat de vet zelf uh, het geld maakt feitelijk. Hè. Dus die, die kan oneindig uh, financieren. En dat, uh, uh, ja, dat, is, dat kan dus niet het probleem zijn. Het, het, het punt is dat, dat wel niveau is het politiek houdbaar. Nou, daar is de, op dit moment zijn de grenzen erg ver opgeschoven. Hè. Dus dat is, uh, dat, dat is ook niet zo'n belemmering. Uh, en, en dan uiteindelijk uh, ja, moet je op enig moment gaan afvragen van wil je als, als centrale bank al dit kredietrisico uh, op je balans hebben staan. Dus als je alle bedrijven en de overheid financiert en het komt uiteindelijk toch niet goed, dan, ga, dan gaat het verlies ja, ergens vallen. En daar is de centrale bank altijd zeer terughoudend mee geweest. Nu een stuk minder. Uh, ik denk dat dat goed is. Uh, maar uiteindelijk komt dat natuurlijk ook in beeld.
1: Ja, ja want Lodewijk, je mag zo meteen uh, Thijs aanvullen hoor. Maar inderdaad, dat is toch ook een risico. Waar uh, terecht ook de afgelopen tijd. met wat enige terughoudendheid. Uh, ja, dat risico is niet genomen. Hè? Wat je zegt, uh, je, als het niet goed komt, dan zit je ermee. Thijs als, uh, ja, nou, ja, toch wel. Jij ja, moet je
0: zeggen, sorry uh, Thomas. Ja, nee, dat is waar. En dat is altijd een grote uh, reden geweest voor de, voor de centrale bank... om niet blind alles te kopen. Tot dusver heeft de Fed alleen uh, overheidsobligaties opgekocht... en uh, mortgage-backed securities, dus, dus verpakte hypotheken. Uh, ja, nu gaan ze dus ook het uh, kredietrisico lopen. Ik denk terecht. He. Je kan op dit moment uh, de markt ook niet uh, helemaal op, aan zichzelf uh, overlaten. Maar... Uh, als je dan nou vraagt, zijn de bedragen groot genoeg? Dan zeg ik, ja, die, die zijn in principe oneindig. Dus dat is het probleem niet. De, de afruil die zit hem op het punt dat je zegt... Van, wanneer wil je stoppen met, met, met extra risico op je balans nemen? Wanneer is dat niet meer politiek acceptabel? Nou, Daar zijn we nog lang niet, denk ik. Uh, maar dat, dat, je kan je voorstellen als het heel lang
1: duurt... dat je daar op een gegeven moment uh, tegen de, de grens aanloopt. Ja, Lodewijk, dus in principe oneindig. Uh, want uh, ja, daar gaat de vet zelf over, maar politiek gezien een risico.
2: Ja, absoluut. En uh, jammer is natuurlijk dat we al twaalf jaar lang... eigenlijk in handen van centrale banken zijn als kapitaalmarkt. En dat uh, die invloed uh, met deze situatie natuurlijk alleen maar verder is toegenomen.
1: Uh, want die centrale bank die had zich in de afgelopen nou, jaar Ja, die centrale het banken het die hebben natuurlijk...
2: ja, die, die kapitaalmarkten zijn, worden natuurlijk al heel lang aan een soort van infuus uh, gehouden. Als we kijken naar de rente in Europa... Ja, wordt die toch ook in belangrijke mate bepaald... door het opkopprogramma van de Europese Centrale Bank. Die heeft zeker daar invloed op. Um, en dat heeft weer invloed op uh, de bereidheid van beleggers... om risicovolle aandelen uh, risicovolle te gaan beleggen en dus in aandelen te gaan. En vervolgens krijgt uh, alles en iedereen krijgt natuurlijk een ongelofelijke klap te verwerken. Ja. En dan is de vraag natuurlijk of mensen het zitvlees hebben... om die 30% koersdaling die we hebben gezien year-to-date in Europa... om dat uh, ja, weer... Uh, dat herstel ook weer mee te maken.
1: En je noemt de ECB ook daar natuurlijk nieuws van het front. 750 miljard euro aan een opkoopprogramma. Een opkoopprogramma met als belangrijke kenmerken... groot, flexibel en ook met een open einde. En wat er misschien ook opvallend aan is... dat de ECB niet hoeft vasthouden aan een vaste verdeling... met een vast bedrag per land. Dat was vooralsnog wel zo. Lodewijk, wat zijn daar de grote voordelen van in deze situatie?
2: Nou, de, de problemen die ECB op een gegeven moment had, was dat ze al aan het plafond zat... voor wat betreft de opkoop van Duitse staatsobligaties, wat ik heb begrepen. Ja. En als je moet vasthouden aan een bepaalde verdeelsleutel... en je zit aan je maximum in een van die deelgebieden... Uh, dan kan je ook niet bijkopen in de landen die het op dit moment uh, harder nodig hebben. En dan hebben we het met name over Italië. En dat probleem is hiermee uh, opgelost.
1: Ja, ik heb wel begrepen dat, uh, dat uh, wat er nu dus mogelijk is... dat dat een overtreding is van de eigen regels... en dat als dit eenmaal achter de rug is... dat de ECB zich daar dan misschien voor moet verantwoorden, Thijs.
0: Ja, die regels stellen ze zelf op. Uh, en dat, uh, ja, dat betekent dus ook dat er volgt geen boete of zo voor de ECB. Maar het, ja, het zet het, uh, het hekken open voor, voor, uh, voor verder beleid. En dat is natuurlijk het, waar mensen zich misschien wel zorgen over maken. Die zelf opgelegde regels zorgt er ook voor dat je in ieder geval niet beschuldigd kan worden van... Uh, het bevoordelen van landen met een hele grote schuld. Je kan heel veel obligaties van Italië opkopen, want er zijn er heel veel van. Uh, en dat is misschien het belonen van, uh, van slecht gedrag. Ja, door, door die regels uh, te handhaven heeft de ECB er altijd voor gezorgd... Dat, dat, niet, uh, dat ze dat niet aangevraagd kon worden. Ja, opnieuw is dat een politiek risico. Voorlopig zal niemand daar boos om worden. Maar op termijn uh, ja, zullen er altijd weer mensen zijn die zeggen... Ja, wat is dit nou, uh, we gaan één land meer helpen dan het andere... Dat was dat is niet de bedoeling.
1: Moet je er wel ja. eigenlijk een, een einde aan stellen? Want ik zei het al, het heeft nu een open einde. Er is geen termijn afgesproken. En mocht het nodig zijn, dan kun je het altijd nog verlengen. Uh, is dat in deze situatie ook goed? Of juist toch ook, ook een hek open zetten? Of in ieder geval het einde open zetten, Lodewijk?
2: Nou, ik denk dat de markt een uh, signaal wil hebben... dat uh, uh, all-in, zoals de uh, Centrale Bank in Amerika... Uh, whatever it takes van Mario Draghi... dat is wat markten op dit moment willen horen... En uh, dat koopt in ieder geval wat tijd om uh, te wachten op beter nieuws... als het gaat om het coronavirus zelf. Want uiteindelijk moeten we daar beter nieuws over horen... voordat markten echt uh, weer kunnen herstellen.
1: Ja, We zitten in het uh, beleggerspanel vanuit zijn tuinhuisje. Lodewijk van der Kroft van de Comgest en Thijs Knaap gewoon thuis. Net als 2800 andere medewerkers van APG. Hij is er senior stratege en we gaan het hebben over een... Uh, ja, een beurs die misschien wel gesloten moet worden. Die oproep kwam onder andere van Han de Jong. Hij is oud hoofdeconoom van ABN AMRO. Zat hier ook in het economenpanel. En hij zegt, ja, de financiële markten die blijven open... terwijl een deel van de reële economie dichtgaat. Zou de beurs dat voorbeeld niet moeten volgen? Want het is allemaal zo volatiel. Het is allemaal zo gericht op paniek. Hier heeft niemand baat bij. Thijs, kun je dat volgen?
0: Ik kan het volgen en ik heb wel enige sympathie voor het idee dat je uh, toch een hoop mensen behoedt voor uh, ja, beslissingen waar ze misschien later spijt van krijgen. Toch denk ik niet dat het een goed idee is. Uh, ten eerste, je kan de economie niet stopzetten. Hè? De, de, de reële economie is wat het is en de beurs is daar een, een afspiegeling van. En als je de beurs dichtzet, ja dan... dan de, de, de situatie in de economie wordt er niet beter van. En ten tweede, die beurs heeft wel een functie. En financiële markten in het algemeen, uh, daar, uh, daar moet een hoop gebeuren. Als ik alleen al naar onszelf kijk. Wij krijgen maandelijks een enorm bedrag aan premie binnen. We moeten ook een enorm bedrag aan pensioenen uitbetalen. We hebben allerlei strategieën, hedges uh, die, we, die we moeten uh, verlengen. Als de markten dicht gaan, dan kunnen we gewoon ons werk uh, niet meer doen. En ik denk, ja, wij zijn een hele grote partij. Maar ik denk dat het voor heel veel andere partijen ook, uh, ook geldt. Dus het, het lijkt mij een uh, onwenselijk idee om, dat, uh, om de markt
1: te dichten. Zou je dan wel extra regels moeten hebben, of zo? Zoals? Ja, ik weet niet, ik zit nou na te denken. Eh, er gebeuren nu natuurlijk ook dingen, hè? Triodos gisteren... die dan uh, hun certificatenhandel stillegt... Uh, waar, waar um, dan ook heel geschrokken op reageert. Moet je, moet je dan ook zien te voorkomen dat uh, dat soort acties kunnen plaatsvinden. Ja, uiteindelijk... Kunnen ze dat natuurlijk gewoon zelf bepalen. Maar dat creëert natuurlijk yeah. ook enorme onrust.
0: Ja, hier is wel het verschil tussen zeg maar, de gereguleerde markt, zoals de aandelenbeurs of de, ja, de obligatiemarkt. En, 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 en zo'n zo zo bank met, met zijn eigen certificaten. Die kunnen feitelijk doen wat ze willen. En dat, dat zal ook wel in de voorwaarden staan dat ze dat kunnen doen. Uh, maar het stilleggen van markten betekent feitelijk dat er iemand is die wil kopen, iemand die wil verkopen. Maar het mag toch niet, uh, omdat de markt uh, dicht is. Kijk, er zijn wel regels. Wat je de laatste dagen heel veel ziet, is dat er bepaalde maxima en minima uh, aan, aan koersuitslagen geraakt worden. En, uh, de aandelenbeurs mag niet meer dan 5% dalen bijvoorbeeld... en dan wordt de handel 15 minuten stilgelegd... om iedereen even te laten afkoelen. Dat is prima. Daarmee voorkom je dat er, dat er hele gekke dingen gebeuren... in hele korte tijdsperiodes. Maar om de handel helemaal stil te leggen... Dat, uh, ja, dat brengt mensen feitelijk
2: nog meer in de problemen... dan als je het door zou laten gaan.
1: Vanuit het tuinhuis, graag de reactie van
2: Lodewijk. <laughs> nou ja, het probleem in de markt is op dit moment een gebrek aan uh, liquiditeit en uh, solvabiliteit die daar weer uit voortvloeit. En op het moment dat je uh, natuurlijk markten sluit, dan creëer je uh, onherroepelijk ergens anders weer een probleem. Dus ik ben het helemaal eens met het. Uh, met de opmerking van Thijs dat het verstandig is om die markt open te laten. En dat er verschillende manieren zijn om te irrationeel gedrag op die markt enigszins te beperken. Maar ja, weet je, aan de andere kant, je moet mensen de gelegenheid kunnen geven, partijen de gelegenheid kunnen geven om risico van tafel te halen als ze denken dat dat verstandig voor hen is.
1: Ja, en de vraag is ook, wat is irrationeel? Ik las een commentaar, ik meen vandaag in het uh, Financiële Dagblad... wat is een paniekverkoop? Wie op maandag 9 maart zijn aandelen Shell verkocht... dat leek een paniekvogel, maar sindsdien is de waarde van het oliebedrijf... alleen maar verder gedaald. Of het nu paniek was, of een weloverwogen beslissing tot verkoop... in beide gevallen is de verkoper goed afgeweest. Dus het is ook moeilijk om dat uh, zo te rangschikken... als een mogelijke paniekverkoop. Toch? Ja, ja nou, Daar ben ja, ik. ik wel Absoluut. een beetje eens. Ja.
0: Ja, nee, ik ben het wel eens. Je noemde net al de Filipijnen. Dat is wel een aardig uh, praktijkvoorbeeld. Daar uh, zijn uh, twee dagen is de beurs uh, dicht geweest. Uh, begin uh, de 16e, dus dat is alweer bij een week geleden. Ook met het idee van, nou, dan kunnen mensen even afkoelen. Ik heb zelf uh, eens even gekeken of dat nou geholpen heeft. Uh, als je de Filipijnen naast bijvoorbeeld Maleisië legt... Uh, een buurland waar de beurs wel bleef, dan zie je feitelijk dat het de situatie alleen maar verergerd heeft. Dus toen de beurs weer open ging in de Filipijnen... toen zakte de index... Veel harder dan die in Maleisië ooit gedaan had. En vooral in de eerste uren, omdat er zoveel verkooporders opgespaard waren... van mensen die, de, die heel graag van hun stukken af wilden. Ik denk niet dat die mensen uiteindelijk gediend zijn geweest... met het sluiten van de beurs. Die hebben alleen maar een slechtere prijs uh, gekregen. Ja. Dus, uh, nee, het, het lijkt me een slecht idee.
1: Maar ik, ik wil toch nog even opnemen voor Han de Jong... ook door zijn woorden te gebruiken. En dan toch even kijken hoe jullie daar tegenaan kijken. Want hij zegt... de verhoogde bewegelijkheid van de beurzen... Uh, draagt alleen maar bij aan de vererging van problemen. Het duwt aandelen naar beneden... Terwijl het met de onderliggende prestaties van bedrijven niet veel meer van doen heeft. En Lodewijk, dat komt eigenlijk ook een beetje neer op wat jij nu al zegt. Hè. Er zijn bedrijven die gewoon heel hard worden afgestraft... terwijl het met die bedrijven zelf misschien niet eens heel slecht gaat.
2: Ja, nee, dat is absoluut waar. Daar heeft uh, Han natuurlijk een, een punt. Uh, wat dat betreft zijn die koersen niet noodzakelijkerwijs een weerspiegeling... van wat er fundamenteel uh, met die bedrijven over vijf jaar uh, precies staat te gebeuren. En, maar zijn het allemaal dagkoersen... En die dagkoersen ja, worden beïnvloed door allerlei factoren. En sentiment is er daar één van. En, 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 ja, als er slecht nieuws vandaag komt, dan gaan koersen onderuit. Maar dat zegt natuurlijk helemaal niets over de, ja, de mogelijkheid van herstel... die ondernemingen uiteindelijk weer na deze periode door kunnen maken. Dus er wordt natuurlijk ja, heel veel nadruk gelegd op dit moment... op het uh, negatieve nieuws van vandaag de dag. Maar als we een jaar verder zijn... Ja, dan is natuurlijk de vraag of uh, de, de paniek die, die nu hoogtij viert... of die uh, uiteindelijk terecht is gebleken. En um, ja, ik zit in het kamp van de optimisten... die ervan uitgaat dat dat uh, uh, uiteindelijk meegaat vallen allemaal.
1: Ik wil nog even naar een, een tussenmaatregel. Die uh, wordt geopperd door de Amerikaanse minister van Financiën, uh, Steven Mnuchin. Ik heb ooit geoefend op zijn uitspraak. Ik weet niet of dat <laughs> nu zijn vruchten uh, afwerpt. Maar die zegt: uh, we geloven in het openhouden van de markt. Maar het zou ook zo kunnen zijn dat er een moment komt om de beursuren te verkorten. Uh, zou dat dan het redelijke midden zijn? Thijs? Ik, ja, ik vraag
0: me af. Uh, dus, op zich is dat geen slecht idee. Hè? Dat, dat ook al Voordat we met deze uh, crisis te maken hadden, ging dat idee er rond. Uh, omdat die markten gewoon heel lang open zijn, elke dag. En uh, die laatste paar uurtjes creëren niet extra liquiditeit. De, eigenlijk is dat alleen maar duur. Omdat je meer mensen uh, achter de terminals nodig hebt om de hele dag uh, te bestrijken. Dus ik ben daar sowieso voor. Niet alleen als crisismaatregel. Maar ik denk dat dat uh, een prima idee is. Het idee is ook dat je dan uh, het werk aantrekkelijker maakt... voor een heleboel mensen die misschien niet uh, 12 uur per dag willen werken... Op, uh, uh, achter een beeldscherm. Nou, en nee, jij bent binnenkort verlos, want er
1: belt nu iemand
0: aan. Je moet toch open doen ja, ik nu. Ik af wie het is. Ja. <laughs> nee, nee. <laughs> ik laat hem even wachten, denk
1: ik. Oké, okay, nou, het, het hoeft eigenlijk niet, want we zijn uh, aan het einde gekomen van dit panel. Ah. Ik dank jullie voor jullie, uh, voor jullie bijdrage. Thijs Knaap um, thuis gaat nu binnenkort, ja. zeer binnenkort, open doen. Senior stratege bij APG. En Lodewijk van der Kroft, partner bij beleggingsonderneming Comgest. Tot een volgende keer, hopelijk in de studio. En nu al in de studio, en ik was er blij mee op mijn verjaardag. Tanja Nagel. Het was gezellig. Dank uh, Tot de volgende keer. Um, morgen dan is er weer een uitzending van BNF. Zaken doen. En dan spreek ik Richard Blikman. Hij is de topman van Beci. Dat is een bedrijf dat machines maakt voor de chipindustrie. Welke gevolgen ziet hij op dit moment van die wereldwijde recessie? Dat en meer morgen in de BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Peekhuis. Veel plezier, tot morgen.
0: De financiële markten zijn veranderd. Maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.